0: Kedves ülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Egy olyan zsoltár lenne most a közös gondolkodásunk témája, ami egy nagyon-nagyon lényeges zsoltár. Olyan dolgokat fogalmaz meg, amelyek tényleg megérdemlik a figyelmünket. Megérdemlik a figyelmünket olyan értelemben, hogy az életünk egyik, Alapvető kérdésére világít rá. Ez nem más, mint a 141. zsoltár, talán kevésbé ismert, de érdemes, hogy megismerkedjünk vele. Tehát a 141. zsoltár 10 verse van mindössze, ezt a 10 verset fogjuk áttekinteni lépésről lépésre. Mi is ez a 141. Zsoltár, egyáltalán kinek a Zsoltára? Mert ugye itt olvashatjuk a feliratban, hogy ez Dávid Zsoltára, és az első két verset olvasom itt a, a Zsoltárból. Uram, hívlak téged, siess én hozzám, figyelmes szavamra, amikor hívlak téged. Mint jó illatú füstjusson elődbe imádságom, és kezem felemelése estvéri áldozat legyen. Ez tehát szinte a bevezető, ugye azt lehet mondani, hogy ez még nem szorosan a Zsoltár témájához tartozik, de érdemes leszögezni azt, hogy tulajdonképpen mik is a Zsoltárok. Mert ugye egészen egyértelmű erre a válasz sokak számára, és sokan ismerhetjük ezt talán, hogy a Zsoltárok nem mások, mint megzenésített imádságok. Ezeken imádságok. Na most hogy kezdődik ez az imádság? Figyeljünk csak még egyszer az első versben. Azt mondja, Uram, hívlak téged, siess én hozzám. Figyelmes szavamra, mikor hívlak téged. Annyira érdemes vagy ebbe belegondolni, hogy <kül> tulajdonképpen amikor imádkozunk, ezt lehet, hogy olyan természetesnek tekintjük, nem? már szinte olyan hétköznapi dolognak. Hát ugye, ha komolyan gondoljuk az Isten beszédét, komolyan gondoljuk a vele való kapcsolatot, hát akkor hozzáfordulunk és imádkozunk. Na most a Zsoltár verse, mintha arra hívná föl a figyelmünket, hogy ezt ne tekintsük annyira természetesnek. Tehát tekintsük inkább megtisztelőnek, nem? Hát azért ez egy hatalmas dolog, ami történik, hogy a, a mindenható Istenhez fordulhatunk, és a mindenható Istennel mi kapcsolatba léphetünk. Hát ez egy óriási dolog. Ez ugye, ez ugye nem csak arról szól, hogy én most mondok, mondok valamit a másik embernek, vagy mondok valamit neki egy mondatot, vagy kettőt. Hát ez, ez, ez nem annyira természetes. Ez annyira, hogy mondjam, ilyen, ilyen megrendítő, megállító dolog kell, hogy legyen, ahogy itt Dávid megfogalmazva, megfogalmazza, azt mondja, Uram, hívlak téged, siess én hozzám, figyelmez szavamra, mikor hívlak téged. Milyen érdekes egyébként ez a megfogalmazás, Siessé hozzám, Siessé hozzám. Mint ha azt érzékeltetné Dávid, hogy az Isten távol van, és közel kell, hogy jusson ő hozzá. Miközben az Isten persze nincs távol, de az imádság elején érezhetjük ezt, hogy tényleg, hát most akkor hol van az Isten? Egyáltalán hol vannak, a mi imádságaink? Szóval nem, nem hétköznapi dolog történik akkor, amikor imádkozunk. Ne, ne tekintsük ezt olyan magától értetődőnek. De nézzük tovább, hogy a második vers hogyan egészíti ki ezt a képet, hogyan mélyíti. Tehát ez még mindig a bevezetéshez tartozik. Azt mondja, mint jó illatú füst jusson előtt be imádságom, és kezem felemelése estvéli áldozat legyen. Tehát mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom, és kezem felemelése estvéli áldozat legyen. Na most ez egy nagyon szép jelkép. Ez a jelkép ez azt érzékelteti, hogy tulajdonképpen itt a szentéi szolgálatra utal az ige szakasz, a szentéi szolgálatnak is arra a részére, Amikor ugye minden regged és este tömjént füstölögtettek az oltáron, a jó illattétel oltárán. Na most ez a füst, ez bejutott ugye a szentek szentjébe, amely Isten jelenlétét jelképezte, és a zsoltáros kérése is ez. Hát hogyha a mennyei szolgálatban ez megtörténik, hogy a füst beszáll a szentek szentjébe hogyha a mennyei templomban erre van lehetőség. Hát akkor itt az imádságnál is van lehetőség, nem? Azt mondja, ahogy a, a jó füst jusson elédbe imádságom, és kezem felemélése estvéli áldozat legyen. Hát ahogy természetes, hogy a füst felszáll, mert, mert füstölök tettek. Azt mondja, hogy az én imádságom is mennyire jó lenne, hogyha, ha eljutna az Istenhez. De azt mondja, hogy el is jut, mint jó illatú füst jusson előtt imádságom. Egyébként, hogy mennyire bizonyos, Dávid abban, hogy itt itt tényleg egy olyan kérésről van szó, amit az Isten meg tud hallgatni, meg fog hallgatni. Mára a Zsoltár első szava jelzi, uram, uram, hívlak téged, siessé hozzám. Annyira egyértelműen, annyira egyszerűen fejeződik ki a bizalma. Semmi, hogy mondjam, körülírás, vagy bonyolítás, vagy, vagy valami ilyesmi, nagyon egyszerű a megszólítás. Uram, hívlak téged. Tehát, mint jó illatú füst, ezt a jelképet használja a, a második vers, és érdemes elgondolkodni azon is, hogy ezt a képet az új szövetség hogyan idézi vissza. Mert ugye itt az ószövetségnél vagyunk, bárkiben fölmerülhet a gondolat, hogy hát ezek olyan ószövetségi dolgok. Hát persze szépek ezek a zsoltárok, szépek ezek az imádságok, na de hát mégiscsak egy milyen régi szakasszal van itt dolgunk? Három ezer éves ide éve szakasszal. Mert ugye, ha visszaszámolunk még ezer évet Jézushoz képest, akkor jutunk el Dávidhoz. Hát most egy ezer éves igeszak, az mit, mit tud nekem mondani? Az új szövetségben hol jön ez, elő ez a kép, hogy, hogy tényleg, ugye, mint jó illatú füst jusson előtt be, ez a bizonyos szolgálatnak a, a képe. Jelenések könyvéhez érdemes lapoznunk, jelenések könyve 8. fejezetéhez. Jelenések könyve 8. fejezetében a következőt olvashatjuk, az ige szakasz harmadik negyedik versében, tehát a fejezet harmadik negyedik versében, jelenések nyolc, harmadik negyedik verse. A következőképpen olvasom. És jött egy másik angyal, és megállt az oltárnál, arany tömjén ezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szentek könyörgéseihez az aranyoltárra, amely a királyi szék előtt volt és felment a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. No, hát ez egy különleges igevers, ugye? Vagy két különleges igevers. Azt mondja, itt a hetedik pecsét felbontásánál vagyunk, szinte egy ilyen közbeékelt látomás ez, amit itt láthatunk. Miről szól? Azt mondja, hogy van egy másik angyal, az angyal megáll az oltárnál, aranytömjén ezőtt tart, és azt mondja, hogy sok tömjén adatik neki, és hogy tegye minden szentek könyörgéseihez az aranyoltárra, amely a királyiszék előtt volt. Na most mit jelképezett az ószövetségi időkben a pap szolgálata? Ugye, hogyha elgondolkodunk azon, hogy reggeli és estvéli áldozat, elgondolkodunk azon, hogy a jó illattét oltárán füstölöktetni kellett, ha ezt az új szövetségi képet hozzátesszük ehhez, akkor azt gondolom, hogy egyértelmű az összkép. Itt nem másról van szó, mint a pap közbenjáró szolgálatáról. Na most ki a közbenjáró, ki az egyetlen közbenjáró, az ige szerint, teljesen egyértelmű erre a válasz, maga Krisztus Jézus. Tehát ezek szerint, akit itt ábrázol a leírás, a jelenések könyve 8. fejezetében, ez a bizonyos másik angyal, ez nem más, aki a tömjénezőt tartja, ez nem más, mint Jézus Krisztus ráutal ez a jelkép. Hiszen azt mondja, hogy adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az oltárra, amely a királyiszék előtt volt. És ugye azt mondja, hogy és felment a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elé. Tehát amit a pap elvégzett közbejáróként, jelképes szolgálatként az Ószövetségben, azt végzi Jézus Krisztus az új szövetségben, mert teljesen egyértelmű, hogy ez a közben járói munka, ez Jézus Krisztusé, ez nem lehet másé. Na most mi ennek a lelki tanulsága? Mert egyébként elgondolkozhatunk, ugye a szolgálat különböző ágairól, dolgairól, gyönyörű tanulmány lenne egyébként, hogy ha ebbe belemerülnénk, de nem merülünk bele. Csak Jézus Krisztusra figyeljünk. Jézus Krisztus, aki ott áll közben járóként. Mit is tesz? Azt mondja, hogy felment a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel együtt, tehetjük hozzá, az angyal kezéből az Isten elé. Magyarám Jézus segíti az imátságainkat. Hát nem döbbenetes, hogy ő közben jár az emberért, nem ért véget ugye ott a, a munkája azzal, hogy ő eljött a földre, vagy ugye még visszább mehetünk, hogy az Ószövetségben jelen volt, vagy még visszább mehetünk, teremtésnél jelen volt, és így tovább, ugye sorolhatjuk. Nem érte azzal véget a munkája, hogy itt volt, keresztalált értünk, hanem fölment a mennybe ugye feltámadása után, és elkezdte a közbenjárói szolgálatát. Na most, ennek a lelki tanulsága mi csoda? Mert ugye ezt lehet, hogy hogy mondjam, elmélet szintjén tudjuk, hogy jó, hát Jézus Krisztus a közbenjáró. Na ebből mi következik? Hát ebből bizony az következik, hogy ha én elkezdek imádkozni, hát akkor nem csak magam vagyok. Ugye? Tehát akkor, akkor nem csak én vagyok meg az Isten, persze úgy tűnhet, hanem ott vagyok én, akinek az imádságait segíti Jézus Krisztus. Tehát ez megint ugyanazt a gondolatot erősíti, hogy ne, nem, egy, nem egy ilyen hétköznapi dolog az imádság, hogy mi, mi most küldünk egy fohász fölfelé. Valaki ezt egyszer így mondta, hogy néha, néha azt érzi, hogy ugye Szoba, szoba plafonjáig terjednek az imádságai, hogy az, az nem megy följebb. Na de hát hittel kell, hogy elfogadjuk, hogy hogy ne menne följebb az az imádság. Hát teljesen természetesen használja ezt a képet az Ó meg az Új Szövetség, hogy már pedig a füst felszállt. Azt mondja, hogy a szentek könyörgései azok ilyenek. A szentek könyörgéseihez Jézus Krisztus hozzáteszi a magáit. Tehát ez egy, ez egy csodálatos lehetőség a hívő számára, hogy igen, Krisztus közbenjáró szolgálata így is, így is megragadható, így is érzékelhető. De itt egyébként még nincs vége. Mert ugye, ha ezen gondolkodnánk, hogy igen mi az Istenhez imádkozunk. Jézus Krisztus segít nekünk, mint közbenjáró. Szentlélek mit csinál? Imádság közben? Szentvédekről van egy különleges igen, római levél 8. fejezetének 26. verse. Amikor azt mondja az ige, hogy maga a lélek esedezik, miértünk. Maga a lélek esedezik, miértünk, ki nem mondott fohászkodásokkal, ugye picit javítva ott a fordítást, tehát szavakkal, ki nem mondott fohászkodásokkal. Na most ezek szerint, ugye ehhez az imátsághoz, amit én elmondok, amit bárki elmond, ahhoz csatlakozik Jézus Krisztus, mert szeretne segíteni, hogy ez tényleg ugye az atya eljusson és csatlakozik a szentfélek, aki megközben értemfohászkodik, aki imádkozom. Tehát magyarán a szent Háromság tagjaival ugye egészen egyértelműen kapcsolatba kerül az ember, miközben imádkozik. Tehát ezt az ige teljesen egyértelművé teszi. Úgyhogy ezért is említettem azt a gondolatot, hogy ne tekintsük ezt annyira természetesnek, hogy jó, most akkor elkezdjük tanulmányozni a 141. Zsoltárt, vagyis egyet a 150-ből. Mert ugye 150 Zsoltár van a a Szentírásban az Ószövetségben. Tehát ez egy hatalmas lehetőség az ember számára. Éppen ezért soha nem szabad az abba vetett hitünket feladnunk, hogy tényleg az imádság ott ott történik valami, ott kell, hogy történjen valami. Hát ott nem csak én küzdök, hanem Jézus Krisztus is küzd. Ott nem csak Jézus Krisztus is küzd, hanem még a Szentlélek is küzd. És nyilván az Atya is minden segítséget megad ahhoz, hogy azokból az imádságokból legyen valami. Természetesen úgy, hogy az ő akaratával ugye egységes legyen és egybe simuljon az az imádság. Szóval nagyon-nagyon fontos kérdés ez az imádság kérdése, és nagyon szép képet használ a 141. Zsoltár. Érdemesos tehát visszamennünk a 141. Zsoltárhoz, amikor azt mondja, hogy mint jó illatú füstjusson elődve imátságom és kezem felemelése, esvéli áldozat legyen. No de, mi a Zsoltár témája? Mert ugye azt mondtuk, hogy ez még a bevezető volt. Nézzük a harmadik-negyedik verset, hogy milyen témát hoz itt Dávid. Tégy, Uram, závárt az én számra! Őriztessed az én ajkaim nyílását. Ne engedd szívemet rosszra hajlani, hogy Isten telenül ne csedekedjem a gonosztevő emberekkel egybe, és ne egyem azok kedveltételéből. Miről beszél tehát a zsoltár nem másról, mint az egyik leggyakoribb emberi hibáról? A beszédben való elhamarkodottságról, meggondolatlanságról. Hát ezen érdemes elgondolkoznunk, és érdemes azzal számot vetnünk, mit mond itt az ige? Azt mondja, hogy tégy uram závárt, zárat. Ugye ez ö, régies kifejezés az én számra. őriztessed az én ajkaim nyílását. Ne enged szívemet rosszra hajlani, hogy istentelenül ne se lekedjem. Azt mondja, tégy uram závárt, vagy zárat az én számra. Na most ez miért érdekes? Azért érdekes, mert ugye rengeteg gondolat van az ember fejében. Na most nem biztos, hogy ezt a rengeteg gondolatot érdemes is kimondani. Ugye? Gyerekeknek ezt így szokták tanítani, egyszer ezt egy gyerek tanítótól hallottam. Fantasztikus, jó kis érzékeltetés, hogy amikor a kisgyerekek zajonganak, hogy kell őket megtanítani arra, hogy csendesedjenek el egy picit. Hát például az egyik gyerek tanító így tanította meg őket, gyerekek, hány fülünk van összesen? Gyerekek elgondolkodnak és megszámolják. Egy, kettő, kettő van. Hány szánk van? Gyerekek elgondolkodnak, megszámolják, egy. Azt mondja, na látjátok? Ezért kell legalább kétszer annyit hallgatni, mint beszélni. Hát nem egyszerű. Nagyon aranyos kis kép, kétszer annyit érdemes hallgatni, vagy inkább sokszor annyit érdemes hallgatni, és kevesebbet beszélni. Mert lehet, hogy van rengeteg gondolat az elménkben, lehet, hogy egy helyzetben ezer mindent elmondanánk a másiknak, de... Azt mondja Dávid, ezt kéri, hogy Uram, zárat, zárat az én számra. Nem biztos, hogy érdemes elmondani. Nem biztos. Na most ez, ez nem egy könnyű dolog, mert ugye itt lép be a fegyelmezettség kérdése, hogy mondhatjuk azt is, hogy, hogy igen, Dávid ezért imádkozik, hogy fegyelmezett legyen. Hogy megfontolt legyen más kifejezést használva, megfontolt legyen a beszédében. Na de Ugye nem csak erről van szó, hanem arról is szó van itt a harmadik vers alapján, hogy ebben csak az Isten tud segíteni. Nem? Tehát ha Dávid elhatározná, hogy Uram, fegyelmezett akarok lenni, megfontolt akarok lenni, tehát hogy hogy tényleg csak azt mondjam, ami használ a másiknak, azt mondja, tégy Uram závárt az én számra, te tudsz segíteni, te tudsz. Én kevés vagyok ehhez. Ez az igazi imádságnak egyébként a lényege, hogy az ember megadja magát, és azt mondja, hogy én ehhez kevés vagyok. Tehát hiába tűnik úgy, hogy van önuralmam, meg, meg vannak bizonyos, hogy mondjam, akár előképzettségeim, mert van, van mondjuk rutinom helyzetek kezelésében, hát Dávid nem erre hivatkozik. Dávid arra hivatkozik, hogy Uram, te tudsz egyedül segíteni. Te tudod ezt az árat az én hajkamra föltenni. Ha belegondolunk abba egyébként, hogy mennyi gond, mennyi probléma származik abból, hogyha valamit azonnal kimondunk, vagy azonnal reagálunk. Az igen, mindig egy picit úgy megállít bennünket, hogy ember, gondolt meg. Nem, nem arra gondolok egyébként, hogy ugye amit szoktak mondani, hogy számoljunk el. Háromig, vagy ötig, vagy tízig. Önmagában ez nem, nem annyira nagy segítség szerintem. Ha el is számol az ember, úgy már jó a gondolat, ha el is számol az ember háromig, vagy ötig, vagy tízig, Aközben kéri az Isten segítségét, hogy uram, te formáld azokat a szavakat, amiket szeretnék mondani, aztán nem is biztos, hogy ki kell azokat mondanom. Na ehhez is önuralom kell, ehhez is fegyelmezettség kell, hogy bár lehet, hogy nagyon ott van a nyelvem hegyén, mégse érdemes. érdemes. És akkor lehet, hogy megkímélem a másikat is. Lehet, hogy megkímélem magamat is attól, hogy hogy valami olyan vágányra vagy olyan ösvényre menjünk, ami, ami nem az igazi. Nem az igazi. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, de a Zsoltáros, mondom, tisztában van azzal, Dávid tisztában van azzal, hogy ezt, ezt nem, nem lehet emberileg kezelni. Valaki ezt egyébként nagyon élesen így fogalmazta meg, hogy, hogy szinte nincs is létjogosultsága annak, ha azt mondjuk, hogy, hogy, hogy ez mondjuk nehéz dolog, hogy mennyire nehéz dolog. Azt mondja az illető, hogy legyünk őszinték, ne azt mondjuk, hogy nehéz, inkább mondjuk azt, hogy lehetetlen. Lehetetlen. Tehát, elhatározhatom, megfogadhatom, nem fog menni. Tehát az emberi természetem egyszerűen kijön, kibudjan, és és aztán mondok olyanokat, amiket meg nem kéne. Lehetetlen, de az Isten tud segíteni. Szóval ez ez egy döntő fontosságú pont, de döntő fontosságú az is, hogy az Isten tud ebben segíteni, csak ő tud segíteni, de a negyedik vers hogyan viszi tovább ezt a gondolatot? Hogy olvastuk? Azt mondja, ne enged szívemet rosszra hajlani, hogy istentelenül ne cselekedjem a gonosz emberekkel egybe, és ne egyem azok kedvelt ételéből. Azt mondja, ne, engem, ne enged szívemet rosszra hajlani. Tehát rámutat az elhamarkodottság vagy a meggondolatlanság okára. Mert ugye egy dolog, hogy mit mondunk, de a másik gondolat az, hogy mi van a szívünkben. Dávid itt nem pusztán arról beszél, hogy ember, vigyázz a szavaidra. Mert ugye akár így is megfoghatnák ennek a Zsoltárnak a lényegét, vagy ennek az igeversnek a lényegét, hogy vigyázzunk arra, hogy mit mondunk. Dávid ennél mélyebb rás. Azt mondja, ne enged szívemet rosszra hajlani. Mert pontosan tudja, hogy a szívből indulnak ki a szavak, és aztán mi a következő? Ez meg nagyon érdekes, ahogy folytatja, hogy istentelenül ne cselekedjem a gonosztevő emberekkel egyben, és ne egyem azok kedvelt ételéből. Tehát egy dolog a szív, hogy ott mi születik meg, másik dolog a beszéd, amiről szóltunk, ugye fegyelmezettség, beszédben való fegyelmezettség, harmadik pedig a cselekedet. Tehát ezek így összhangban állnak egymással, egyikből következik a másik. Ez egy teljesen természetes dolog egyébként, ha belegondolunk, hát ugye csak azt fogjuk kimondani, ami a szívünkben van, lehet, hogy elhamarkodottan, de de ugye az gondolatként már ott van, aztán kimondom. De azt mondja Dávid, hogy nekem tisztának kell lennem. Ne enged szívemet rosszra hajlani, hogy istentelenül ne cselekedjem a gonosztevő emberekkel. Na most itt érdemes visszagondolni arra, miről is volt szó a múlt héten, múlt hát ígye hirdetésben. Ugye beszéd tisztasága és Dávid és Abigail története. Több igen, magyarázó egyébként valószínűsíti, hogy Dávid, az Abigaillal való beszélgetése után írta meg a 141. Zsoltárt. Tehát így kapcsolódik össze ez a két dolog. Ez a 141. Zsoltár, aztán néhányan meg azt feltételezik egyébként, hogy ez Dávid a bujdosása alatt írta, mert ugye itt aztán beszél az ellenségeiről, majd erről még fogunk szólni, hogy, hogy pontosan itt hogyan és miként szólal meg, de ugye ha Dávid és Abigail történetére gondolunk, ott is Pontosan ez volt a hatalmas tanítás Dávid felé, Dávid ö, részére, hogy Nábál bár, bár bolond volt, bár nagyon bolond módon szólt, de mégis Abigailnak a megnyugtató lecsendesítő szavai, hát azok, azok mennyit jelentettek Dávidnak? Mennyit segítettek Dávidnak? Volt egy olyan ember Dávid esetében, aki, aki tudott neki segíteni, ez volt Abigail, és ö, könnyen elképzelhető, hogy erre utal vissza, Például nem csak ez a negyedik vers, hanem az ötödik vers is. Nézzük csak a, a vers első részét. Azt mondja, ha igaz fedd engem, jól van az. Ha dorgál engem, mintha fejem kenné. Hát ez pontosan ugyanaz, amit Dávid akkor átélt. Mondom, nem, nem tudhatjuk ezt teljes bizonyossággal, hogy most akkor van-e ilyen értelemben közvetlen kapcsolat, de többen valószínűsítik, hogy van. De tényleg egy igaz ember fedte meg Dávidot. De, de hát milyen volt ez a feddés, hogyha, ha, ha ebbe belegondolunk? Hát micsoda csoda zajlott le annál a feddésnél, mert, mert ugye az, az hatásaiban is azt lehet mondani, hogy tényleg hatékony volt, és, és tényleg jó volt az a feddés olyan értelemben, hogy, hogy nem, nem áll önmagában. Mit értek ezen, hogyha önmagában áll a feddés, hogyha pusztán elmondja azt az ember, hogy mi az, amit rosszul tettél. De az igazi feddés az nem ilyen. Tehát ez még kevés, hogyha elmondjuk, hogy mi az, amit rosszul tettél. Hát hogyan lehet segíteni a másikat? Hogyan lehet biztatni a másikat? Hogy bár most lehet, hogy rosszul tettél valamit, vagy lehet, hogy rosszul gondolsz valamit. Na de azért van lehetőség a javításra. Van lehetőség arra, hogy legközelebb talán jobban sikerül. Gyereknevelésben hányszor megélhetjük, ezt nem? Tehát az az, az ugye nem, nem nagyon segít. A, a, a gyereken, hogyha ha letromfoljuk, vagy, vagy valamit elmondunk neki, hogy, hogy már pedig ez rossz volt, vagy ezt, vagy azt teszed, vagy ami még rosszabb, hogy mindig ezt, vagy azt csinálod. Szóval ezek olyan szavak, amiket, amiket inkább a harmadik vers uralma alá kéne hajtanunk. Tégy, závart závárt. az én számra. Tehát az igazi feddés az nem ilyen. Igazi feddésben benne van a biztatás, benne van a kérlelés, benne van a bátorítás, tehát tényleg ez, ez, ez hatalmas dolog, ami, ami Dáviddal történt. Ami Dáviddal. És egy ilyen nagy embernek is szüksége volt a feddésre. Annyira érdemes ezen egyébként elgondolkozni, hogy, hogy egy abszolút kiemelkedő hithősről beszélünk az Ószövetség esetében. Teljesen kiemelkedik Dávidnak a személye. És ő sem volt hibátlan. Ez egyébként hatalmas biztatás lehet nekünk is. Küzdünk a jellemünk tisztaságáért, küzdünk azért, hogy tényleg... Meg tudjunk állni az Isten előtt, és olyan módon, hogy másoknak is a jót tudjuk továbbadni, de hát látjuk, tapasztaljuk az eleséseinket. Ha valaki elcsüggedne, gondoljon Dávidra, vagy gondoljon Pál apostorra, vagy az összes bibliai alakot felsorolhatnánk. Hát nem, nem voltak hibátlanok. Nem lehet azt mondani, hogy ilyen szuperhősökkel lenne tele a Biblia, hogy, hogy igen, itt is egy hibátlan ember, ott is egy hibátlan ember, az, az mind a 15 dologban, amit a, az ige felsorol, mindben hibátlanul cselekedett, nem, 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 nem így működik. De egyben ebben hatalmas biztatás van, mert ugye Dávid sem nyugszik bele abba, hogy hát jó, hát hibáztam, meg, meg hát most kicsúsztak a, a, az ajkamon bizonyos szavak. Nem. Azt mondja, hogy uram, te tudsz segíteni rajtam. Annyira szép, ahogy ezt megfogalmazza, és, és tényleg hatalmas tapasztalat ez a, ez a Dávid és Abigail tapasztalat. Ugye az Egy Sámuel 25-ben olvashatunk erről, Sámuel könyve 25 fejezetében, de hát én most ebbe azért nem merülök bele mélyebben, mert múlt héten volt szó róla. Tehát, tehát ezt érdemes ilyen módon összekapcsolni. Szóval... Igazi feddés. De hogy folytatódik ez a Zsoltár? Mert ugye az ötödik vers azt mondja, és most már olvasnám tovább is, viszont pontosított fordításban olvasnám ezt az ige verset, de nem csak az ötödiket, hanem a hatodikat is. Itt egy kicsit csiszolni kell az eredeti károlyi fordításon, vagy revidált károlyi fordításon, mert, mert nem jön ki igazán a, a versnek a lényege ebből. Tehát, ha igaz fedd engem, jól van az. Ha dorgál engem, mintha fejem kenné. Akik pedig gonoszságban élnek, azokért még imádkozom is. Hatodik vers, és ha majd bíráik a sziklafalon letaszítják őket, akkor értik meg, milyenek voltak tanításaim. Tehát azt mondja Dávid, hogy akik pedig gonoszságban élnek, azokért még imádkozom is. Na most ez miért fontos? Azért fontos kérdés, mert egy Dávid beszél valamiről. Illetve fejezzük ki ezt inkább úgy, hogy fohászkodik. Tehát imádságról van szó. De fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy most a zsoltárokban miért, miért kerülnek annyira sokszor elő a, a, az ilyen ellenséges dolgok, hogy Dávid az ellenségeit említi. Nem? Tehát ugye nem, nem ez az egyetlen zsoltár, amiben megemlíti az ellenségeit, és hát ugye nem, nem túlzottan, hogy mondjam, finomkodik, amikor az ellenségeiről van szó. Tehát ez ugye megakaszthat bennünket, hogy jó, hát szépek-szépek a zsoltárok, na de most mit is kezdjünk ezzel? Azt mondja, hogy akik pedig gonoszságban élnek, hát ugye nem akármit mond, akik pedig gonoszságban élnek, azokért még imádkozom is. Itt egy bolond ember, ez a nábal. Ne, ne gondoljuk azt, hogy, hogy Dávid úgy megvonja a vállát, és azt mondja, hogy jó, hát most akkor abigail megfedett, engem, Nábál megcsináljon, amit akar. Azt mondja, aki gonoszságot, gonoszságban élnek, azokért még imádkozom is. Az ellenségeimért is imádkozom. Na most, Dávid, hogy me- mennyit kellett, hogy harcoljon? Ez valami döbbenetes dolog egyébként. Az életének egy jókora szakasza bizony harcalt el, Na most, hogy lehet ezt ép lélekkel elviselni, hogy bár felkent király, de mégis van egy Saul, aki állandóan az életére tör, és Dávidnak menekülnie kell. Ott vannak a csapatok. Ott van a, a több ezer katona körülötte. Ott vannak az ellenségei. Azt mondja, ezekért én imádkozom. Én imádkozom. És hát ugye érdekes az is, amit itt a, a hatodik vers kimond. Azt mondja, ha majd bíráik a sziklafalon letaszítják őket, akkor értik meg, milyen szépek voltak tanításai. Mert lehet, hogy akik bár életük végéig ellenségesek voltak velem, egyszer csak rádöbbennek arra, hogy hoppá, hát, mégiscsak lehet, hogy neki volt igaza, mégiscsak lehet, hogy ő tanított szépen, és mit is tettek valójában. Dávid ezzel a gondolattal, Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy kicsit úgy könnyít a maga lelkén is. De de ez ez tényleg egy egy olyan gondolat, ami ami segíthet mindannyiunknak. Egyrészt fohászkodni azokért, akik ellenségesek velünk, másrészt pedig rábízni arra, hogy talán, talán az utolsó pillanatban, talán az életük utolsó pillanataiban valami kitisztul, valami megvilágosodik. Hogy tényleg kitől is hallottuk igazán a, a szép tanításokat, vagy a tanításokat, Dávid erre utal. Szóval nagyon-nagyon érdekes ez, ahogyan uh, itt egészen mélységében kifejezi ezt. Hetedik versről olvasom a, a Zsoltárt, most már a Zsoltár végéig. Mint aki a földet vágja és hányja, úgy szóratnak szét csontjaik a sírtorkában, sehol vagy sírtorkában, de az én szemeim, Uram Istem, rajtad csüggenek, <kül> Hozzát folyamodon, ne olsd életemet, Őriz meg a törtől, amit elémhánytak, és a gonosztevőknek hálóitól. Essenek az állnokok saját tőreikbe, míg én egyben által megyek. <kül> folytatódik tehát a könyörgés, folytatódik a fohászkodás, és hogy mennyire ugye a, a, az élet utolsó pillanataira, illetve már a sírra utal, ez a hatodik versből idézett gondolat a hetedik vers is megerősíti. Azt mondja, mint aki a földet vágja és hányja, úgy szóratnak csontjaik a sírtorkában. Ezzel egyébként érzékelteti Dávid, hogy ő az ítéletet Istenre hagyja. Lehet, hogy most egyértelműnek tűnik a helyzet, lehet, hogy most teljesen nyilvánvaló, hogy igen, ők gonoszok, gonoszságot cselekszenek, de mégis a, a, az ítélet az Istené. És az ítéletet az Isten olyan módon cselekszi, hogy az a sírtorkában egyértelmű az ő számára, más számára talán kevésbé, ember számára talán kevésbé. De majd eljön az a pillanat, eljön az az időszak, amikor tényleg azt lehet mondani, hogy az ítélet mindannyiunk számára nyilvánvaló lesz. Különleges tehát ez, ahogyan itt láthatjuk, hogy hogyan utal erre a képre a hetedik vers. És aztán a nyolcadikban folytatódik a fohászkodás, folytatódik az imádság. De az én szemeim, Uramisten, rajtad csüggenek, hozzád folyamodon, ne oltsd el életemet. Na most ez miért fontos ez a kérés? Ne felejtsük el, mi a Zsoltár? Megzenésített imádság. Azt mondja Dávid, hogy és ugye itt már a Zsoltár vége felé vagyunk, ő beszélt sok mindenről, beszélt arról, hogy hogy mi, mi az imádság általában, hogyan segít nekünk az Isten. Mit kér az imádságában, tehát, hogy, hogy tényleg bölcs lehessen, fegyelmezett lehessen beszédben. De ne csak beszédében, hanem a szívében is. Ne csak szívében és beszédében, hanem cselekedeteiben is. És tisztában van azzal, hogy igen, az Isten meg tudja ítélni azokat, akik gonoszságot cselekszenek. De miért mondja ezt, hogy de az én szebeim, Uram Isten, rajta csüggenek, hozzát folyamodon, ne el életemet. Ez az Istenhez való folyamodás ez azért nagyon fontos dolog, mert ugye nem egy hogy mondjam, ilyen jól felépített előadás, egy imádság. Hát az imádság nem erről szól. Az imádság az arról szól, hogy az emberben vannak gondolatok, és ezeket kijönti az Isten elé. Teljesen természetes, hogy valamire visszatér, és nagyon hasznos dolog, ha valamire visszatér, már pedig itt olyanra tér vissza, ami egy kulcskérdés, azt mondja, az én szemeim, Uramisten rajta csüggenek, rajta csüggenek. Mert az egy dolog, hogy most így imádkoztam. Na de a következő pillanatban nem bukhatok el, nem veszhetek el? Dehogy nem. Rajtad akarom csüggeszteni az én szemeimet, rád akarok figyelni. Mert hogyha a te tekinteted előle elmegyek, hát akkor, akkor a, a tiszta életnek egyszerűen nincs lehetősége, elveszik a lehetősége. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit itt a Zsoltáros mond, Dávid mond, és arról beszél, arra utal, hogy az életünk igazi titka, vagy a, inkább így mondanám, hogy a hitben való fejlődés igazi titka, a folyamatos Istenre tekintés, folyamatos Istenre tekintés. Hát mert nagy dolog, hogyha egyszer valaki így tud imádkozni. Na, de nem csak egyszer kell nekünk így imádkozni. És ezért érdekesek egyébként a Zsoltárok is, ha rengetegszer láthatunk bennük ismétlést hogy egy téma visszajön, visszatér. Miért tér vissza? Hát azért, mert Dávid pontosan tudja, hogy a küzdelmeinket nem így szoktuk megvinni. hogy most van valami, megküzdöm, kipipálva megyek tovább. Hát nem így működik az életünk. Tehát lehet, hogy az a küzdelem az annyira erőteljes, hogy bizony másodjára is kell kérni az Isten segítségét, meg harmadjára, meg tizenötödjére, ki tudja hányszor. Zsoltárokban ezért van nagyon sokszor ismétlés. Egy Zsoltáron belül is nagyon-nagyon érdekesek a Zsoltárok ebből a szempontból. Azt mondja, az én szemeim, Uramisten, rajta csüggenek. És ugye érezhetjük ebből, hogy amikor véget ér ez az imádság, akkor is folytatódik ez, a, ez az Istennel való kapcsolat Dávid életében. 9. 10. vers, ugye a záró kérés. Őrizz meg a törtől, amit elémhánytak, és a gonosztevők hálóitól. Essenek az álnokok saját tőreikbe, még én egyben által megyek. Egy törvényszerűségről beszél itt Dávid, mégpedig egy olyan törvényszerűségről, hogy, és ugye ez se véletlen, és ez is ismétlés, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy hát igen, ez a téma is elő, előkerült már. Mi a helyzet az ellenségeivel? Azt mondja, hogy ezek az ellenségei, ezek tört vetnek elé, a gonosztevők hálói. Ugye talán ezért is mondják többen azt, hogy, hogy ez a bujdosásának időszakára utal. Ha erre, ha arra, mondom, alapvetően ez eldöntendő kérdés, de, de akár mind a kettőre utalhat. Ott vannak ezek az ellenségek, tulajdonképpen minél inkább szeretné valaki követni az Istent, nyugodtan mondhatjuk, hogy annál több nehézségbe fog ütközni. Nem? Tehát ez, ez, ez olyan kézzelfogható dolog, hogy igen, elhatározhatom én, hogy most akkor követem az Istent, de az egész biztos, hogy az ördögnek nem fog tetszeni, tehát hoz olyan helyzeteket, ahol direkt csak azért is próbál eltéríteni az Isten útjától. És ezért tér vissza Dávid erre, hogy, hogy igen, én benned bízóra, tehát ugye rajta csüggesztem az én szemeimet. Na de hát ott van az a tör, amit elém hajtak, azt mondja őriz meg ettől. Őrizd meg ugye a gonosztevőktől, őriz meg az álnokoktól, mert ugye a 9. vers után a 10. ezt a gondolatot hozza. Egyébként itt akár nem is kell megállnunk. Kiktől őrizze meg még? Dávidot az Isten. 55. Zsoltára had utaljak. 55. Zsoltárban van egy döbbenetes utalás erre, hogy Dávidot miért könyörög, az is Dávid Zsoltára. Azt mondja például a tizen 3., 14., 15. versben, tehát 55. Zsoltár, 13., 14., 15. vers, azt mondja, mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném. Nem gyűlölöm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtette volna magamat az azelőtt, hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm, akik együtt édes bizalomban éltünk, az Isten házába jártunk a tömegben. Szóval Dávid, amikor felsorolja ezeket az embereket, akkor, akkor, vagy csoportokat, embercsoportokat, nem csak azt mondja, hogy igen, az ellenségekkel nekem voltak gondjaim, mert ugye tört vetettek elém. Azt mondja, én barátom és ismerősöm, és akikkel együtt édesbizalomban éltünk, az Isten házába jártunk a tömegben. Ez is olyan döbbenetes utalás. Mi mindent kellett átélnie a Dávidnak? 40 év uralkodása. Aranykornak szoktuk ezt nevezni, Más kérdés, hogy mondjuk Dávid ezt hogyan élte meg vajon, hogy ő maga aranykorként tekintette az uralmára, és tudjuk, hogy voltak ebben hullámhegyek és hullámvölgyek egyaránt. Nyilván hitbeli értelemben, tehát a hitbeli hagyaték tekintetében abszolút aranykor, mert a rengeteg zsoltárt, a rengeteg tanulságot ennek köszönhetjük, de ezt megélni, átélni, uralkodóként, a törvetések, garmadát elkerülni, vagy garmadáját elkerülni, szóval ez, ez döbbenetes. És azt mondja Dávid, hogy, hogy igen, ezek miatt is kérem az Isten segítségét, mert csak az ő segítségével tudom átvészelni azt, hogy igen, ott vannak az ellenségek, ott vannak az állnokok, a gonoszok, aztán az ismerősök, aztán a barátok, milyen barátok lehettek vajon ezek. Dávid őket is megemlíti, nem beszél sokat róluk egyébként, tehát nem, nem tudnánk túlságosan sokáig bontani ezt a témát, de, de ugye tudhatjuk azt, hogy igen, voltak ilyen emberek is Dávid életében. Ez a meghatározó élmény, de, de minden esetre ott is fohászkodik, és bár megrendítő, ahogyan az 55. zsoltárban is ír ezekről az emberekről, de mégiscsak azt lehet mondani, hogy Dávid ezt olyan alázattal és olyan hittel küzdötte meg, aminek eredményeképpen az Isten aztán érdemesnek tartotta arra, hogy igen, a zsoltárai bekerüljenek a Szentírásba. Megzenésített imádságok. Ugye mi már csak a szöveget olvashatjuk, a zenét nem hallhatjuk, hogy az ókori zsidó zene milyen is lehetett, de minden esetre ez is egy zsoltár, egy olyan zsoltár, ami tehát meg- megérdemli a figyelmünket. Még egyszer összefoglalva, miről szól a zsoltár, ne felejtsük el, Imádság. De ez az imátság soha nem lehet olyan, hogy egyik olyan, mint a másik természetesnek tekintem. Persze egyfelől természetes, de másfelől, meg végtelenül megtisztelő, hogy mi imádkozhatunk. Dávid ugyanezt élte meg, gyakorlatilag minden egyes Zsoltárnál, amit láthatunk a zoltár könyvében. 150 Zsoltárból egyébként 73-nál találhatjuk meg Dávid nevét, tehát egész biztos, hogy a zsoltárok gyakorlatilag felét őszerezte, de még sokat valószínűleg szerzett még emellé, ami anonim, tehát felirat nélküli és szerző megjelölés nélkül is oltár. Egyrészt tehát ugye imádság, de mi is ennek a jelentősége? Másrészt a fegyelmezettség, beszédben való fegyelmezettség, sok gondolat van az az ember elméjében, ugye, ahogy az ige másképp mondja, de csak az úrnak tanácsa áll meg, fohászkodni ezért, hogy lehet, hogy... Ott van a szívemen, szívemen, amit mondanék, de nem biztos, hogy segít annak a másiknak, akinek szeretném mondani, tehát lehet, hogy meg kell állni egy kicsit, és el kell gondolkodni. És a harmadik pedig az, hogy hogyan viszonyul az ellenségeihez, ami egyébként óriási teher neki, azt mondja, ne felejtsük el, itt az ötödik vers fordítási pontosítását, még imádkozom is értük. Tudom, hogy milyenek, tudom, hogy rosszat akarnak, de azt mondja, imádkozom értük. És majd az Istenre bízom, hogy ő mit tesz velük, mi is lesz a végső ítéletben, és mi is lesz az, ami, amit ő ki fog szabni rájuk, de minden esetre, itt a nyolcadik verset ne felejtsük el, én, az én szemeim, Uramisten, rajta csükkenek. hozzád folyamodon, ne olsd el életemet. Ez tehát az a kérés, ami velünk maradhat többek között, meg az egész Zsoltárnak a tanítása, hiszen nem pusztán egy tanításról, hanem sok-sok mindenről van szó, de talán ez a legfontosabb, hogy igen, fohászkodunk azért, hogy az Isten jobbítsa meg a mi útjainkat, tegyen bölcsé bennünket a beszédben, a, a fedésben és sok minden másban, de leginkább azért, hogy ez folyamatosan érzekelhető legyen az életünkben. Ne csak egyszer, meg ne csak felvillanásként hanem folyamatos Istennel járás, és Dávid ezt a gondolatot pendíti meg, ezt hozza elő a 141. Zsoltár 8. versében. Kedves üdekezet, kívánom azt, hogy ennek a Zsoltárnak a tanulságai kísérjenek el bennünket, de ne csak a fejünkben legyen ott, hanem a szívünkben is, és ne csak a szívünkben legyen ott, hanem e szerint tudjunk is élni, és e szerint tudjunk az utunkon tovább menni. Jó Isten segítsen ebben bennünket. Amen. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy gondviselünk vagy. gondviselünk vagy olyan módon is, hogy te lelkieledelt azt nekünk, és megláttad azt, hogy Dávid hívő ember volt, de olyan ember, akinek segítségre volt szüksége, mint mindannyiunknak. Köszönjük az ő fohászkodását, segítségkérését. Köszönjük azt, hogy ez a segítségkérés olyan egyszerű, magától értetődő, mindenféle sallangtól mentes, de köszönjük azt is, hogy az életünk egyik leglényegesebb kérdésére világít rá. Légy velünk, Urunk, és adj bölcsességet abban, ami előttünk van, adj bölcsességet az élethelyzetekben, bölcsességet abban, hogy mikor, hogyan kell szólnunk, hogyan kell megnyilatkoznunk, kell egyáltalán szólnunk. Kérünk, hogy vezesse ebben, hiszen rengeteg helyzet van az életünkben, amit nem látunk előre, és ott abban a pillanatban dől el, hogy, hogy most akkor mi mit is választunk, de... Mi azt szeretnénk, hogy, hogy valóban fohászkodva, te benned bízva, te meg tud mutatni, hogy ezekben a helyzetekben mit kell tennünk, mit érdemes tennünk. Kérünk, hogy légy velünk, és kérünk, hogy segíts bennünket, bármilyen helyzetbe is kerülünk, akár nehéz helyzetekbe, akár, akár csak a tét nélküli, úgy tűnik, hogy tét nélküli helyzetekbe. Légy ebben velünk, és személyesen vezes bennünket a mi szavainkban, ami mi szívünkben és a cselekedeteinkben is. Köszönjük Jézus Krisztust megváltónkat, és köszönjük, hogy az imádságainkat ő is segíti, ő is támogatja közbenjáróként, segítve azért, hogy valóban ezek az imádságok célt érjenek. Köszönjük az ő munkáját is, az ő nevében jöttünk most eléd. Amen.